Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute teile ich ein super schönes Mini-Interview mit dir und zwar mit der Künstlerin, Kunsttherapeutin, Malbegleiterin und Mama Xenia Send, die mit ihren Soul Art Circles, Online-Workshops und Retreats ganz viele Frauen in ihre kreative Schöpferkraft bringt. Xenia geht in unserem Gespräch ein bisschen auf ihren Prozess in der Malbegleitung ein, wie man sich das vorstellen kann, wie sie Menschen und ganz besonders Frauen dabei unterstützt, wieder aus dem Kopf ins Herz zu finden und loszulassen und sich selbst eben zu heilen durch die Kunst. Und sie erzählt auch, wie sie ja, Art as Medicine nutzt sozusagen, also warum der kreative Prozess so heilsam für sie ist. Wir gehen auch ganz besonders und äh, ja, sehr in die Tiefe auf ihre Serie Erblühen der Juni ein, sprechen über die Scham und die Wissenslücke rund um das weibliche Geschlechtsorgan, die weibliche Sexualität und wie Xenia mit ihrer Kunst eben bedeutsame Werke kreieren möchte, die darüber aufklären ähm, soll und Frauen eben darin empowern soll, sich selbst anzunehmen und ihre Scham abzulegen. Also ein sehr schönes Gespräch, das du dir perfekt beim Malen mit einer Tasse Tee anhören kannst und ja, um diese <lacht> Episode jetzt aber erst einmal einzuleiten, möchte ich heute ein sehr kraftvolles, inspirierendes Zitat von Abiola Abrams zitieren und zwar A sacred bombshell knows that her creative feminine energy is a catalyst. She remembers her womb wisdom. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich freue mich so, so sehr, heute eine wundervolle und inspirierende Künstlerin und Kunsttherapeutin hier im SoFlow Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Xenia Send. Xenia bietet ähm, Malbegleitung, Kunsttherapie, Workshops und Retreats an und malt selber unfassbar schöne, abstrakte, intuitive Bilder in einer so, so harmonischen Pastellwelt und ja, unter anderem übrigens auch von Jonis, da freue ich mich schon sehr drauf, drüber zu sprechen und als ich Xenia entdeckt habe, dachte ich echt, ich lese meine eigenen Worte <lacht> und ähm, sehe mich selbst wiedergespiegelt in dem, was du tust und deswegen fand ich das so, so schön, liebe Xenia, dich einzuladen als Soul -System dich kennenzulernen, in deine Welt einzutauchen und die Vision, die wir beide teilen, eben heute noch mehr in die Welt zu tragen. Also liebe Xenia, ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du heute hier bist und ja, schön, dass du da bist. Willkommen. Hallo und vielen Dank. Dankeschön für deine schönen Worte, für diese schöne Einleitung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und mit dir heute zu sprechen und diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich habe dich ähm, ja schon ein bisschen vorgestellt, aber für alle, die dich noch so gar nicht kennen sollten und für alle, die vielleicht 
sowas wie Malbegleitung, intuitive Kunst und Joni-Bilder schon sowieso <lacht> noch nie ähm, gehört haben oder keinen blassen Schimmer von diesen Konzepten haben, magst du uns kurz in deine Welt mitnehmen und erzählen, was du heute als Künstlerin und Kunsttherapeutin auch machst, kreierst und schaffst? Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Künstlerin, ich male... Bilder, die eine Bedeutung haben, Bilder, die Menschen berühren, Bilder, die Menschen inspirieren und ähm, eben keine Deko, also ich male keine Bilder, die als reine Deko an die Wand gehängt werden, das ist mir wichtig. Und als Kunsttherapeuten begleite ich vor allem Frauen in Gruppen, aber auch einzeln und also meistens Frauen, die sich nach einem kreativen Selbstausdruck sehnen und ähm, ja, die Kunsttherapie ist einfach so ein wertvolles Tool, um an die Innenwelt herantreten zu können, um das zum Ausdruck zu bringen. Und ja, das ist das, was ich tue. Oh, wunderschön, absolut. Kann ich 100% zustimmen. Ähm, ich finde es immer super faszinierend, das zu sehen, was jemand heute macht und ähm, zu sehen, ja, wen du heute erreichst, was du heute schaffst. Aber genauso faszinierend finde ich es auch zu erfahren, wie man dazu gekommen ist, was man heute mhm. macht, also wie der eigene Werdegang war, weil man manchmal, wenn man Künstler sieht oder Menschen, die man bewundert und die ihrer eigenen Mission folgen und ihre Vision mit der Welt heilen, das scheint manchmal so weit weg von einem selbst zu sein. Und ähm, auf deiner Webseite, in deiner Biografie habe ich gelesen, dass du vorher BWL-Studentin warst und ja. für eine Bank gearbeitet hast. Also ein komplettes <lacht> Kontrastprogramm zu dem, was du heute schaffst und tust. Und ich kann mir vorstellen, das muss ein immenser Wandel gewesen sein, den du da durchgemacht hast seitdem. Also natürlich sowohl beruflich, aber auch persönlich, privat, spirituell. Und das finde ich super, super spannend. Also magst du uns vielleicht auf diesen Weg deiner eigenen Transformation ein bisschen mitnehmen, wie du überhaupt von BWL zur Kunst gekommen bist. Ja, sehr gerne. Und ich versuche, mich auch kurz zu halten. Das waren <lacht> einige Jahre und ein langer Weg. Ja. Aber es, ja, wieso ich mich für BWL entschieden habe nach dem Abitur war, also Kunst war schon immer meine Leidenschaft und Kunst war auch mein Lieblingsfach zusammen mit Mathe. Und mein Kunstlehrer hat immer gesagt, macht ja nichts mit Kunst beruflich, also studiert ja nichts mit Kunst. Entschuldigung, mit Kunst. Brotloser und, äh, Beruf, ne? Ja, und äh, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und da hat er natürlich gesagt, mhm. macht was mit BWL. Und das ist vernünftig. Und es hat mir schon natürlich auch Spaß gemacht, sonst hätte ich das, also dieses Studium auch nicht gewählt. Aber ähm, ich habe doch ziemlich schnell gemerkt, also bei der Bank und dann auch an der Hochschule, dass ich nicht dazu gehöre, dass das ist irgendwie überhaupt nicht meins und ich hatte aber trotzdem den Gedanken, ich müsste es durchziehen, weil die Eltern waren so stolz, dass ich BWL studiere, die Lehrer waren so stolz, es war vernünftig, es, äh, ja, es hat so ausgeschaut, das wäre es ja der richtige Weg und aber sich dann einzugestehen, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, ich habe mich dann so leer gefühlt und ähm, auch irgendwie ja, ist so eine Einzelgängerin, weil ich einfach nicht dazu gepasst habe. Und das mhm. hat aber fünf Semester tatsächlich gedauert, ähm, bis ich dann ähm, abgebrochen habe, beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich es durchgezogen, aber mein Körper hat dann die Notbremse gezogen. Und dann musste ich abbrechen, weil es einfach nicht weiterging. Und 
Ja, das war sehr anstrengend, sehr herausfordernd einfach. Ich habe mich als Versagerin gefühlt, weil ich war in der Schule eigentlich immer sehr gut. Ich war ehrgeizig, zielstrebig und ich war mir sicher, also dieses Studium, das wird, das wird laufen, das wird alles passen. Mhm. Aber dann zu merken, dass es einfach so viel Lebensenergie kostet und mich wirklich kaputt macht, das war schon echt herausfordernd und wirklich hart. Ja, und dann habe ich dieses Studium im fünften Semester abgebrochen, was natürlich oh. keiner verstanden hat, weil das hat ja. mir nicht mehr lange gefehlt. Aber es ging einfach nicht mehr. Und ja, dann habe ich mich mutig. Ja, aber wie gesagt, ich, es gab keinen Ausweg, weil der Körper einfach gestreikt hat. Also es ging nicht mehr. Und dann habe ich mich da komplett rausgezogen aus dem Studium. Komplett, ich bin dann... Ja, aus München wieder rausgezogen und äh, bin dann erstmal Mama geworden. Und dann kam auch so meine Lebensfreude wieder zurück. Und diese Zeit habe ich dann noch sehr genossen. Und wie ich dann auch zur Kunst gekommen bin oder zurückgekommen bin, war durch meinen Sohn, weil ich mit ihm sehr früh angefangen habe zu malen, zu basteln. Und da habe ich gemerkt, oh wow, das macht einfach so viel Spaß. Ich blühe da wirklich wieder auf und ich habe mich an die Zeit wieder erinnert, als ich als Kind und als Jugendliche so viel gemalt habe. Und dann wurde mir das alles so bewusst, wie sehr mir die Kunst gefehlt hat. Und hm. ja, ausschlaggebend war einfach, dass ich ähm, eine gute Mutter natürlich für meinen Sohn sein wollte und mir ist klar geworden, mein Kind kann nicht glücklich sein, wenn ich als Mama nicht glücklich bin. Das überträgt sich ja komplett auf das Kind. Oh, ja. Und das war dann für mich die größte Motivation, mein Leben in die Hand zu nehmen und nochmal neu anzufangen, alles äh, ja, zu ändern, alles zu hinterfragen, nochmal neu anzufangen weil ich einfach eine gute Mutter sein wollte. Und vor allem wollte ich ihm, meinem Sohn, nicht etwas vorleben, was er dann vielleicht so nachlebt. Also für mich war es dann keine Option. Ich habe dann nach seiner Geburt weiter noch BWL studiert, also nochmal in der Fernuni. Das hat es nochmal gebraucht, bis es dann tatsächlich Klick gemacht hat und habe auch noch bei einem großen Unternehmen gearbeitet. Und da wurde mir klar, ich möchte ihm das nicht vorleben, dass ich mich jeden Tag ins Büro schleppe, mich kaputt mache und ich möchte nicht, dass er so aufwächst. Hm. Ja, und das war so der große Grund oder meine Motivation, nochmal meinen Weg zu überdenken und nochmal neu anzufangen. Und dann war mir klar, es wird etwas mit Kunst sein. Und dann mh, bin ich durch eine Meditation und äh, auf Kunsttherapie gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Dieser Begriff war dann einfach plötzlich in meinem Bewusstsein. Ich habe gegoogelt. Und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, das gibt es tatsächlich, man kann eine Ausbildung machen und dann ging ich los. Wow. So war das. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen, dass du ja deinen dein Weg so authentisch und verletzlich geteilt hast. Das finde ich immer umso bewundernswerter dann zu sehen auch und sich das auch nochmal klarzumachen, dass jeder, der seinen Traum lebt, seine Vision lebt und seine Mission teilt, auch durch schwere, etwas dunklere Zeiten und viele Zweifel auch durchgegangen ist. Und das, finde ich, macht vielleicht auch vielen, die gerade zuhören, Mut, ähm, sich den Mut selber zu fassen, ähm, zu wissen, dass auch wenn der Weg erstmal ein bisschen schwierig sein könnte und viele Zweifel und viele Glaubenssätze damit verbunden sind, die man dann erstmal auflösen muss, aber dass es sich dann absolut lohnt. Und das ist so wunderschön, 
dass du auch beschrieben hast, ähm, dass dein ja, dein Kind dich dazu motiviert hat, einfach wieder glücklich zu sein und dich mit deinem inneren Kind ja auch selber wahrscheinlich verbunden hat, indem du Kunst kreiert hast, gemeinsam mit mit deinem ähm, mit deinem Kind. Und das war, finde ich, super, super kraftvoll, das auch nochmal zu betonen, wie sehr uns Kunst wieder zurück zu uns bringt, zu unserer Essenz und dass wir als Kinder alle Künstler waren und uns daran eigentlich nur erinnern müssen im Erwachsenenalter. Also das super, ist so super wahr. schön. Ja, das ist so mhm. wichtig, das einfach so wieder zurück in die Köpfe zu bringen. Das, ja. Ja, jedes Kind malt gerne. Ich glaube, also ich habe noch nie ein Kind gesehen, was nicht gerne malt. Vielleicht später irgendwann, wenn dann Autos und Legos interessanter <lacht> werden. Aber ja. so ganz am Anfang, mit einem Jahr, mit zwei Jahren. Das ist Klar, es ist so der, der erste Selbstausdruck, ne? noch ja. bevor noch der, bevor irgendwie die Rationalität und Logik einsetzt ähm, und noch bevor man sprechen kann, ne, ja. fängt man bereits an zu malen. Das finde ich auch so so pur, der purste Selbstausdruck sozusagen. Mhm. Ja. Und das, dass du das Studium abgebrochen hast, also finde ich super, super mutig, ähm, weil wir einfach in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der ja, in der es sehr kopflastig ist und du hast deinen Weg zurück ins Herz gefunden und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Schritt und erfordert sehr viel Mut und ja, finde ich wunderschön. Also ja, ich freue mich, dass du diesen Weg gegangen bist und heute das teilst, was du heute teilst in so wunderschöner Art. Mhm. Was war denn dein größtes Learning in dieser Zeit des Wandels? Also in dieser ganzen Transformation, in diesen vielen Jahren, in diesen ähm, diesen Ebbs and Flows zwischen zwischen BWL und Kunst. Und ähm, ja, also wie gesagt, du hast erzählt, dass du immer beigebracht bekommen hast, etwas Vernünftiges zu tun. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die wir eingetrichtert bekommen. Welche Glaubenssätze durftest du in dieser Zeit loslassen und welche hast du neu lernen dürfen in dieser Zeit? Also ich habe für mich gelernt, dass Scheitern okay ist dass es auch okay ist, ein Studium abzubrechen ja. und dass es mich vor allem nicht zu einem schlechten Menschen macht oder zu einer Versagerin und dass ich deswegen nicht dumm bin. Also das ist auch wirklich, was ich lange dann geglaubt habe. Okay, ja. ich bin zu dumm für dieses Studium. Und ja. ähm, dabei war ich so gut in der Schule. Ich war wirklich immer eine sehr gute Schülerin und dann plötzlich schaffe ich das nicht. Und das war wirklich hart, also diesen Glaubenssatz so zu transformieren und zu erkennen, hey, es liegt nicht an meiner Intelligenz. Es ist einfach, weil es nicht mein Weg ist. Hm. Dafür bin ich nicht bestimmt. Und ähm, das war also eher ein großes Learning, dass wirklich Scheitern okay ist. Und ich darf ein Studium abbrechen, wenn ich merke, es ist nicht meins. Und ich merke auch immer noch, dass es so in so vielen Köpfen drin ist, dass wenn man etwas angefangen hat, dass man es zu Ende bringen muss. Aber warum? Ich weiß doch nicht vorher, ob es mir wirklich liegt oder nicht. Woher soll ich das dann vorher wissen? Warum darf ich nicht ein Studium abbrechen, wenn ich mir sicher bin, dass es nicht mein Weg ist? Hm. Warum sollte ich mich dann bis zur Rente weiter quälen? Absolut. Ja. Und dann war auch ähm, ein großes Learning zu erkennen, dass ich über mein Leben entscheide, also dass ich das alles in der Hand habe. Ich erschaffe mein Leben, ich gestalte mein Leben und sonst niemand. Und mhm. ich kann mich dafür entscheiden, neu anzufangen oder ich entscheide mich, diesen Weg, den alten vielleicht weiterzugehen. Niemand entscheidet das für mich sonst, sondern ich. Und ähm, diese Verantwortung zu erkennen, das war, ähm, ja, das hat sehr, sehr viel in meinem Leben verändert, einfach das zu erkennen. Ja, 
zurück ja. in die Schöpferkraft, ja, was ja total. auch so ein sehr, sehr kreativer Gedanke ist. Ne? Schöpferkraft kommt ja aus dem Schöpfen, aus der Kreation, aus der Kreativität. Ja. 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 Welche Rolle spielt denn Kreativität seitdem für dich? Also ich kann mir vorstellen, dass während des BWL-Studiums du diese Leidenschaft, diese, ja, diesen Drang des Selbstausdruckes unterdrückt hast. Und mittlerweile malst du eben deine Soul Art, du gehst mit deiner Vision in die Welt und teilst wundervolle intuitive Bilder. Was spürst du in diesem Prozess? Also wie sieht dein intuitiver Kunstprozess aus? Was, welche Rolle spielt Kreativität in deinem Leben, seit du dich Künstlerin und Kunsttherapeutin nennen darfst? Ja. Also Kreativität ist für mich ähm, wirklich heilig geworden. Das ist also, wenn ich male und wenn ich mich kreativ ausdrücke, dann bin ich mit mir verbunden. Und es ist für mich Meditation, es ist für mich Selbstausdruck, es ist für mich aber auch vor allem Heilung. Und deswegen kann ich mir das auch, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie ohne Kreativität zu leben, ohne Kunst. Das ist unmöglich. Und ja, das hat eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben eingenommen, weil es mir so gut tut, weil ich wirklich einen Zugang zu mir selbst finde dadurch. Ja, das fand ich, fand ich gerade super schön, wie du von Heilung gesprochen hast. Das war mhm. bei mir ja auch ähnlich, wie ich zur intuitiven Kunst gekommen bin über den Weg der Meditation. Mhm. Ähm, du sprichst von, von Healing Art, also heilender Kunst und ja. Auf deinem Instagram, glaube ich, steht ja auch Art is my medicine. Das fand ich super schön. Und äh, ich rezitiere dich mal von deiner Webseite. Da schreibst du, ich erschaffe Kunst, die deine Transformation und deine Ideale und Ziele sichtbar macht. Und das fand ich super, super schön und spannend. Magst du genauer erklären, also wirklich da nochmal in die Tiefe gehen, inwiefern für dich mh, Kunst mit Heilung in Verbindung steht, und auch in welchem Prozess der Heilung dich selber Kunst eben unterstützt hat? Also mich unterstützt das, wenn ich selber für mich male, dann ähm, ist das für mich einfach pure Heilung, weil dann auch Themen hochkommen, die ich vielleicht unterdrückt habe und die ich dann zum Ausdruck bringen kann. Weil ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, oder oft, dass ich ähm, nicht so gut über meine Gefühle sprechen kann, weil ich das alles so nicht so gut in Worte fassen kann. Und wenn ich aber darüber male, das ist, glaube ich, nicht richtig deutsch, aber wenn ich dazu male, dann braucht es keine Worte, dann kann ich das einfach alles auf die Leinwand oder aufs Papier bringen, ohne nach Worten zu suchen. Und, und unser Unterbewusstsein arbeitet ja auch in Bildern. Und hm. äh, die Sprache ist ja dann auch oftmals so ein Umweg. Ich muss für meine Bilder Wörter finden, um sie zum Ausdruck zu bringen. Und beim Malen ist es so ein direkter Weg. Und äh, oftmals, wenn man dann durch die Meditation vielleicht vorher mit sich selbst verbunden ist, auch ein direkter Weg und ein ungefilterter Weg, dann kann ich wirklich mit meinem Unterbewusstsein kommunizieren und gucken, okay, was schlummert denn da gerade in mir? Was möchte sich zeigen? was ich sonst aber unterdrücke. Hm. Ja, und äh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen deine Frage vergessen. <lacht> wie, inwiefern ähm, Kunst eben mit Heilung in Verbindung steht für dich? Also wie nutzt du Kunst ganz konkret äh, zu, zu deinem eigenen Heilungsprozess? Ja, also genau, das ist so der Weg, dass wenn ich merke, mich beschäftigt etwas, dann male ich und dann komme ich an Lösungen und ähm, bin im Prozess mit mir selbst. 
und bearbeite das auch für mich. Da kommt einfach so viel Klarheit äh, in den Malprozesses. Äh, die Wut kommt natürlich auch mal, die Traurigkeit. Es darf dann einfach alles da sein. Und das ist einfach heilsam. Und ähm, oftmals entsteht danach aber trotzdem ein schönes Bild. Und ähm, wenn dieses Bild dann hängt bei mir, dann erinnere ich mich immer wieder, okay, wie vielleicht die Situation war, was ich daraus gelernt habe und was ich für mich mitnehme. Mhm. Und das ist meine persönliche Heilung durch Kunst, wie das ähm, ja, in meinem Leben ist. Aber Heilung durch Kunst ist zum Beispiel auch, ähm, wenn ich Gruppen begleite, wenn mhm. wir intuitiv malen und die Frauen gehen so einen ähnlichen Prozess wie jetzt bei mir, dass sie dann endlich oftmals endlich etwas zum Ausdruck bringen, was vielleicht schon so lange schlummert und unterdrückt wurde. Und sobald etwas aus dem Inneren so ausbricht und sich zeigen darf und man es fühlen darf, das ist Heilung, weil dann können wir das auch wieder loslassen, mhm. wenn es sich gezeigt hat, wenn wir ins Fühlen gegangen sind. Ja, ja. super schön. Ach, ähm, das ist mir, glaube ich, noch nie so bildhaft und so konkret klar geworden, dass Sprache... Worte, ne? Sprache, die mhm. wir verwenden, die Sprache unseres Bewusstseins ist, was nur 5% unserer Gedanken, unserer, unserer Handlungen ausmacht. Und 95% ist eben vom Unterbewusstsein geleitet. Und Kreativität ist eben eine Sprache des Unterbewusstseins. Und dass man ja sich eben durch Kreativität diesen 95 vermeintlichen anderen Restprozent eben widmen kann. Und da ja. das zum Ausdruck bringen kann, ja, das ist super, super heilsam. Ja. Du ähm, hast ja. eben schon das so ein bisschen angeteasert mit äh, mit den mit der Malbegleitung und äh, du bietest eben auch als Kunsttherapeutin eins zu eins Malbegleitung an, aber auch Online-Workshops im intuitiven Malen und mhm. kreierst auch sogenannte Soul Art Circles. Mhm. Ähm, kannst du da mal darauf eingehen, was wie man sich das vorstellen kann? Also wenn ich jetzt ein eins zu eins eine Malbegleitung mit dir Buche, wie, wie arbeitest du da oder wie kann man sich deine Workshops vorstellen und was sind deine Soul Art Circles, also was bietest du in deinem Spektrum deines, deines Schaffens an, sozusagen deine heilenden Kunst? Also die Gruppenbegleitung zum Beispiel auch, die jetzt online stattfindet, da trifft man sich in Zoom, ich leite eine Meditation ein, ähm, oftmals gibt es ein Thema dazu oder vielleicht ist dann gerade auch Vollmond, das beziehe ich mit ein. Und ähm, dann leite ich die Gruppe durch den intuitiven Malprozess. Wir sprechen vorher ein bisschen darüber, wir machen ein paar Aufwärmübungen, weil oftmals ist es so, dass einige schon sehr lange nicht mehr gemalt haben und dann hat man vielleicht doch schon ein bisschen Angst, ähm, wieder zu malen. Ja. Und da ist es mir auch wichtig, diesen Einstieg äh, gut zu ermöglichen durch ein paar Hilfestellungen vorher, dass man zusammen ein paar Aufwärmübungen macht. Also wir malen oft mit Aquarell und dass man so ein bisschen reinkommt. Und dann leite ich die Gruppe ähm, durch das intuitive Malen. Da darf sich auch wirklich alles zeigen. Und das ist auch das Schöne. Man hat keine Erwartung. Oder ich versuche also den Frauen natürlich, ähm, sie so zu, anzuleiten, dass die Erwartungen... Äh, ja, ein bisschen weggeht, dass man aus dem Kopf ins Herz kommt, dass, ähm, dass ihnen bewusst wird, dass das hier keine 
Techniken gibt. Es gibt kein richtig, kein falsch. Es geht wirklich um den puren Selbstausdruck. Und ähm, das, was ich zeigen möchte, darf sich zeigen. Und es geht nicht darum, dass wir ein schönes Bild fürs Wohnzimmer malen oder irgendwie ein Bild malen, um das jemandem zu zeigen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ähm, während äh, des Prozesses sehe ich auch durch die Kamera natürlich, wenn jemand ähm, in den Stocken kommt, einen Widerspruch spürt und dann ähm, kommuniziere ich über den Chat mit diesen Personen und leiste da auch Hilfestellung. Und am Ende gibt es eine Bildbesprechung oder auch zwischendrin. Und das ist einfach so, so schön, wenn sich Frauen da wirklich austauschen können und oftmals gibt es halt Parallelen oder ähnliche aktuelle Struggles und da ist es so heilsam, sich ja, mit Frauen zu verbinden, sich auszutauschen, darüber zu sprechen. Ja. Mhm. Genau, also so läuft die äh, Gruppenbegleitung ab und eins zu eins Begleitung natürlich ist das dann ganz individuell. Die Frau kommt dann ähm, vielleicht schon mit einem Thema, was sie beschäftigt, aber oftmals ist es so, dass durch den Malprozess sich dann ein ganz anderes mhm. Thema zeigt, was ja. dann gesehen werden möchte, was Priorität quasi hat und ähm, da geht es um eine ähm, ja, individuelle Betreuung, eine ganz intensive Betreuung und durch den Malprozess hindurch. Super, super schön. Ja, ich habe ähm, gesehen, also wegen, wegen des Wortes oder des Wording ist ganz äh, konkret Soul Art Circus. Das hat mir ähm, ja, sowohl in meiner Seele als auch im Herzen tief resoniert. Ich habe selber im späten Sommer diesen Jahres auch ein Soul and Art Women's mhm. Circle gegeben. Also <lacht> da nochmal die Parallele ist unglaublich. Und ich finde es auch ähm, ja, super kraftvoll, sich über den Weg der Kreativität eben auch mit der Weiblichkeit zu verbinden. Und da schlage ich mal den Bogen zu einem meiner absoluten Lieblingswerken von dir, beziehungsweise es ist eine ganze Reihe. Und zwar ähm, Erblühen der Joni. Das sind deine wunder, wunderschönen Aquarellbilder von Jonis, also von Vulven. Ja. Und ähm, das ist auch ein Thema, was mich ja, was mein Leben verändert hat, das Thema der Weiblichkeit, ähm, die, äh, das Brechen von Tabus, was äh, weibliche Sexualität angeht, was das feminine Energieprinzip angeht. Ähm, und da wollte ich dich fragen, was fasziniert dich an dem Thema der Weiblichkeit, der Joni, der Vulva und ähm, der damit verbundenen Urkraft? Wie bist du darauf gekommen, damit zu arbeiten, mit diesem Symbol der Joni? Was vermittelt ist oder symbolisiert es für dich? Und ja, kannst du von der Inspiration und dem Schaffensprozess hinter dieser Reihe Erblühen der Juni mal ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Also das Ganze hat angefangen, ähm, als ich vor ein paar Jahren begonnen habe, Yoga-Unterricht zu nehmen bei meiner wundervollen Lehrerin. Und da bin ich das erste Mal so mit diesen Themen in Berührung gekommen, weil sie auch immer wieder darüber gesprochen hat, wie sehr die weibliche Energie unterdrückt wurde und dass es jetzt zu einem ganz großen Wandel kommen wird und kommt, wo sich das Ganze ändern wird und wie wichtig das alles ist. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das sind so Themen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder sie hat uns auch vorgelebt, wie sie im Einklang ihres Zyklus lebt und mhm. dann hat sie auch mal vielleicht eine Yogastunde abgesagt, weil sie äh, Krämpfe bekommen hat mit ihrer Periode und das alles so zu sehen und zu merken, oh mein Gott, ich als Frau 
habe mir niemals irgendwie Gedanken über, also so richtig Gedanken über meinen Zyklus gemacht oder mir war nicht bewusst, dass ich es mir erlauben darf, dass ich vielleicht am ersten Tag meine Periode einfach, dass ich diesen Tag frei halte oder dass ich auch Verabredungen absage, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht in meiner Energie bin. Und das war dann so, weil ich selbst von mir so schockiert war, dass diese Themen überhaupt nicht präsent waren, bin ich ähm, dadurch in diese Themen dann eingetaucht. Und natürlich in, der, in unserer spirituellen Bubble kommt man früher oder später an dieses Thema Weiblichkeit und weibliche Energie. Was hat das alles mit Kreativität und Schöpferkraft zu tun? Und das hat mich dann einfach so sehr fasziniert. Und ich habe angefangen, mich intensiver mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen und mit meiner weiblichen Energie. Und das war dann so... Und vor allem habe ich gemerkt, wie viele Menschen, und da gehörte ich dazu, die Begriffe falsch verwenden. Viele ja. kennen immer noch nicht den Unterschied zwischen Vagina, Vulva Absolut. und verwenden es falsch. Und ja. auch in Kinderbüchern, da steht dann sowas wie Scheide und weißt du, und oder Schamlippen. Und dann war das wie so. Alleine so, das Wort, ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja, Schamlippen, ja. ne? Schamhaare, da ja. dass das mit Scham verbunden ist. Ja, total crazy, ist, oder? Das, total. Das darf nicht sein. Und ja. da war das für mich so, oh mein Gott, ich war irgendwie sauer auf mich selbst und irgendwie auf die Gesellschaft. Das kann doch mhm. nicht sein, dass es heute immer noch falsch in den Kinderbüchern ist, dass Mädchen immer noch so erzogen werden mit Scham, dass sie sich dann mhm. nicht anfassen dürfen, dass es gleich heißt, hey, hör auf, Mädchen machen sowas nicht. Aber wenn sich ein Junge an seinen Penis fasst, ja, dann lachen alle. Das ist dann normal. Und einfach zu erkennen, dass die Begriffe auch noch so falsch verwendet werden. Und das war dann für mich so, okay, ich muss darüber sprechen. Ich muss Kunst dazu machen. Ich möchte aufklären. Mhm. Ja, und das war... Ja, so die Inspiration und irgendwann kam es zu den Joni-Bildern und so ist dann auch die Reihe entstanden, aber mehr ähm, mit der Intention, Frauen zu unterstützen, ähm, zurück in ihre Weiblichkeit zu finden oder dass sie sich auch erlauben, ihre Weiblichkeit zu leben. Ja. Und Bilder haben eine große Wirkung auf uns. Also stell dir vor, wenn du hast bestimmt auch Bilder hängen und du siehst diese Bilder jeden Tag in deiner Wohnung. Vielleicht hast du eins im Schlafzimmer. Wenn du aufwachst, siehst du dieses Bild. Wenn du schlafen gehst, siehst du dieses Bild. Und dann sollte dieses Bild doch ähm, bedeutend für uns sein. Ja. Und ähm, ja, das war das, was ich erreichen wollte mit diesen Bildern. Mit so diesen Junis. Und äh, blühender Juni damit auch äh, wir Frauen wieder ins Erblühen kommen, dadurch, dass wir uns mit unserer Weiblichkeit beschäftigen und sie auch wieder ausleben. Ja. Xenia, also <lacht> auch wieder aus meinem Herzen gesprochen. Ich ähm, resoniere mit jedem Wort, das du gerade geteilt hast und ähm, habe einen ähnlichen Prozess erstmal der absoluten Fassungslosigkeit durchgemacht, als ich ähm, mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass das uns nicht beigebracht wird im Biologieunterricht. Also es ist ja klar, es ist teils auch ein, ein spiritueller ähm, Prozess oder über diesen spirituellen Weg und Yoga und Achtsamkeit kommt man auch zurück in diese Essenz der Weiblichkeit oder der Femininität. Aber es ist ja auch, wenn man vom Zyklus spricht, etwas rein Biologisches, was wir einfach beigebracht bekommen sollten in der Schule, was einfach ähm, Allgemeinwissen sein sollte. Und 
Es gibt so ein, ähm, eine, eine Wissenslücke um, um das ganze Thema der, der weiblichen Sexualität und der weiblichen Geschlechtsorgane. Ne? Und mhm. ähm, ja, also super, super viel äh, Potenzial, was dahinter steckt, uns da nochmal neu, äh, also bestimmte Dinge zu entlernen und uns neu äh, darüber zu informieren und neue Dinge über unseren eigenen Körper, unseren eigenen Zyklus zu erfahren und mhm. da eben auch in Harmonie mit diesen zyklischen, mit der zyklischen Natur zu leben. Das mache ich auch und deswegen ähm, finde ich das super schön und wollte dich fragen, wie du das selber machst mittlerweile. Also du hast auch darüber gesprochen gerade, dass du in diesem Prozess, als du dich damit in, in, in Verbindung und auch auseinandergesetzt hast, ähm, erfahren hast und festgestellt hast, was Weiblichkeit und die Urkraft der Weiblichkeit mit Schöpferkraft zu tun hat. Also das erstmal als Frage, was hast du da rausgefunden? <lacht> und dann, ähm, wie passt du dein Leben mittlerweile an deinen Zyklus an? Also Und wie beeinflusst das vielleicht auch deinen kreativen Schaffensprozess? Mhm. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber <lacht> erinnere mich dann sehr gerne. Ja. Um, vielleicht als Anfang, wie lebe ich mit meinem Zyklus? Also ja. ich tracke ihn schon seit Jahren eigentlich. Also sogar, mhm. als ich studiert habe, hatte ich schon eine App, wo man immer eingetragen hat, okay, da habe ich die Periode und so weiter. Aber das es hat mich nie so richtig beschäftigt. Ich habe es einfach gemacht. Hm. Und heute trage ich das auch wirklich meine Periode in meinen Kalender ein, weil ich möchte den ersten Tag meiner Periode einfach für mich frei halten, weil ich weiß, ich könnte da vielleicht Schmerzen haben oder ich bin mit meinem Energielevel vielleicht einfach nicht so auf der Höhe und da möchte ich für mich sein und ich möchte diesen Rückzug mir erlauben, was ja das Natürlichste der Welt ist sein sollte oder ist ja ist, dass man ähm, sich während der Periode zurückziehen sollte ja. oder darf. Und ähm, ja, zum, und, ähm, ich probiere jetzt ganz neu einen Zykluscomputer aus, um das Ganze noch genauer zu tracken, weil ich möchte für mich so ein kleines Experiment machen. Es ist ja so, dass wir in der Herbstphase, also in der Phase vor unserem Zyklus, das ist ja die ideale Zeit für kreatives Schaffen. Und das möchte ich mir wirklich ganz streng blockieren für Kunst schaffen und in dieser Phase Kunst zu machen. Und da bin ich jetzt auch ganz gespannt, welche Erfahrung ich machen werde. Das habe ich jetzt bisher nicht so drauf geachtet, wenn ich gemalt habe. Dann habe ich mich auf meinen Zyklus nicht so sehr geachtet. Aber das ist etwas, was ich jetzt für mich mal ausprobieren Spannend. möchte, wie ja. sich das Ganze auf die Kunst auswirkt. Hm. Ja, Das wäre auch spannend ja. zu sehen, dass mal... Ähm wie deine Kunst im inneren Frühling aussieht, mhm. was für Kunstwerke du im Sommer kreierst, im Herbst, im Winter. Ne? Also für alle, die gerade zuhören, ähm, die, diese inneren Jahreszeiten sind ja ein, ein, unsere, unsere vier Zyklusphasen. Es gibt die ähm, follikuläre Phase, es gibt die äh, Ovulation, dann die Lutealphase, also die prämenstruale Phase und dann die Menstruation. Das sind unsere vier Phasen innerhalb des Zykluses und die sind verbunden eben mit den inneren Jahreszeiten, den vier Elementen, vier Archetypen der Frauen, der Weiblichkeit und den vier Mondphasen. Und ja, jede Phase hat natürlich eine anderen, andere Charakteristik, andere Energie, andere Superpower, die man dann nutzen kann. Und ja, es wäre spannend, das mal zu sehen, wie sich die Zyklusphasen tatsächlich, das habe ich mir auch noch nie überlegt, auf unseren kreativen Prozess auswirken. Ja, super spannend. Ja. Total spannend und ich freue mich darauf, wirklich da jetzt mehr in diese Themen einzutauchen. Was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, das, ist, das fasziniert mich sehr. Ja. ja. 
Und wie hast du dann ähm, rausgefunden oder was hast du genau ähm, ja, herausgefunden, inwiefern unsere weibliche Urkraft mit Schöpferkraft in Verbindung steht? Mhm. Ähm, ich glaube, das war so ähm, durch die Chakrenlehre, dass ich erstmal mhm. so äh, gelernt habe, okay, die Kreativität, die Schöpferkraft, die Sexualität, alle drei Energien sind in unserem Sakralchakra. Und einfach sich bewusst zu machen, Frauen bringen Kinder auf die Welt, erschaffen Leben, das ist doch ähm, ja, die weibliche Energie und diese Zusammenhänge zu erkennen und ähm, ja. Oh. Wow, ja, ich bin raus. <lacht> die, der, ja, die Womb, ne? die Gebärmutter, die sowohl ja. äh, Leben erschaffen kann, aber wo die Gebärmutter auch sitzt, auch unser Sakralchakra sitzt, was eben mit Kreativität in Verbindung steht, ne? dass man... Ja. Ja, Leben kreieren kann, aber auch Visionen und Ideen kreieren kann und in die Welt bringen kann. Und ja, liebe Xenia, ähm, erst einmal vielen lieben Dank für deine Worte und du hast dich wunderschön ausgedrückt. Die, du hast Bilder gemalt mit deinen Worten und ich glaube, du hast ganz viele gerade berühren können, inklusive mir selbst. Und um unser Gespräch ähm, an der Stelle vielleicht abzurunden und mit einer Schlussfrage zu beenden, möchte ich dich gerne fragen, ob du eine konkrete, intuitive Malmethode für alle hast, die gerade zuhören, um jetzt ähm, nach dieser Episode, wenn man sich total inspiriert fühlt, direkt in die kreative Selbsterfüllung gehen möchte. Also hast du konkrete Tipps oder Techniken, die einfach und alltagstauglich sind für die persönliche Weiterentwicklung und Heilung? Also ich glaube, für diejenigen, die sich das trauen und so wirklich gleich intuitiv zu malen, den würde ich empfehlen, einfach Farben zu nehmen, einfach vielleicht das, was da ist und vielleicht auch mit geschlossenen Augen, mit der nicht dominanten Hand, also wenn man Rechtshänderin ist, dann nimmt man die linke Hand, um wirklich Kontrolle abzugeben. Man kann sich eine schöne Musik dazu anmachen und Bewegung mit einbeziehen und einfach drauf loslegen und gucken, was es mit einem macht, welche Gefühle kommen und ins Fühlen zu gehen. Aber es gibt, also aus meiner Erfahrung, und so ging es mir auch, viele, ähm, denen es Angst macht, denen es auch schwer fällt, intuitiv zu malen, weil das kennen viele nicht. Und wir sind ja auch in der Schule, obwohl wir uns beigebracht oder wir haben ja immer für Kunst eine Note bekommen, wir haben ja Motive gemalt. Also ich habe kein einziges Mal, glaube ich, intuitiv in der Schule gemalt. Sowas gab es nicht. Und wenn man das nicht kennt, und das ist ja, totale also totale Kontrollabgabe das ist man verliert die Kontrolle und das kann schon beängstigend sein mhm. und bei mir hat es auch Jahre gedauert bis ich ähm, wirklich da frei werden konnte von den ganzen Glaubenssätzen und mich frei ausdrücken konnte und für diejenigen würde ich tatsächlich empfehlen vielleicht sowas wie ein Mandala zu malen weil da hat man einen Rahmen man hat eine kleine Hilfestellung, aber in diesem Mandala kann man sich immer noch frei ausdrücken. Und ich bin mir sicher, dass es für diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen Angst haben vor dem radikalen, intuitiven Malen, dass das eine gute Möglichkeit wäre, sich da kreativ auszudrücken. Und da kann man genauso beobachten, okay, was macht das mit mir, wenn ich Zeit für mich nehme, wenn ich mir eine Kerze anmache, wenn ich, wenn ich mich hinsetze und wieder male, welche Gefühle kommen hoch, und da empfehle ich auch immer, legt euch ein Notizbuch daneben, notiert euch eure Gedanken, eure Impulse, 
weil es kann oft passieren, dass man während des Malens dann plötzlich Lösungen für etwas findet, wo man vielleicht schon lange danach gesucht hat, aber weil man mit sich selbst so verbunden ist während des Malens, sieht man das ganz klar und deutlich und das immer gleich zu notieren. Ja, also vielleicht malt ihr ein Mandala und man muss sich ja nicht ähm, eine ähm, Malvorlage ausdrucken, sondern äh, man malt, fängt mit einem Kreis an und dann malt man einen größeren Kreis drumherum und dann fängt man an, die Kreise zu befüllen mit Mustern, mit Formen und aber dann ist eben diese Rahmen gegeben der Sicherheit schafft. Hm. Das wäre mein Tipp. Ja, so habe ich das auch noch nie gesehen, dass der, dass das Mandala tatsächlich so einen strukturierten Rahmen so ein bisschen vorgibt, in dem man sich ein bisschen Sicherheit ähm, schaffen kann, ja, um den Weg zurück aus dem Kopf ins Herz zu finden und komplett intuitiv frei drauf loszumalen. Super, ja. super schön. Oh, danke fürs Teilen. Und wenn jetzt die Zuhörerinnen oder vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer ähm, total fasziniert von dir ist, sich total inspiriert fühlt, äh, sich berührt fühlt von deinen Worten ähm, und dem, was du schaffst, was du anbietest. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich finden? Ähm, wie kann man vielleicht einen deiner Soul Art Circus buchen oder eine 1 1 mal begleitung Hast du gerade irgendwelche Retreats oder äh, Events, die du gerne teilen möchtest mit uns? Ja, sehr gerne. Man findet mich bei Instagram unter xenia.sendatelier. Ich habe auch eine Webseite, die heißt xeniasend.de. Und ähm, ja, da sind auch immer die aktuellen Angebote mit drauf. Man kann über meine Webseite Kurse buchen. Und ähm, ja, gerade findet alles online statt. Aber ich freue mich schon sehr, wenn auch wieder offline etwas möglich ist. Und ja, alle Infos gibt es dann eben auf Instagram und auf meiner Webseite. Super, ich packe alles auf jeden Fall in die Show Notes, dass man dich kontaktieren kann. Und ja, liebe Xenia, ich möchte mich wirklich aus ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit bedanken, für deine Einblicke, deine Worte, deine Energie und allgemein auch deine Vision, die du so mutig mit der Welt teilst als, als Mama, als Künstlerin, als Kunsttherapeutin ähm, und andere Frauen eben in ihrer Urkraft unterstützt und ähm, sie supportest und ja, sie, ähm, sie zurück in ihre in eigene Schöpferkraft und weibliche Urkraft bringst. Also es ist wunder, wunderschön und extrem wertvoll. Und ja, nach unserem Gespräch hier gerade sitze ich mit meinen Augen geschlossen <lacht> und fühle mich auch tief berührt und noch mehr mit dir verbunden. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Soul Sister, dafür, oh, dass du ich, heute hier warst. Ich danke dir für deine Einladung, für deine Arbeit. Wie du sagst, es ist einfach so schön, Soul Sisters zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen und für eine gemeinsame Vision loszugehen und das dürfen wir jetzt auch erkennen, dass wir das auch gemeinsam machen dürfen und nicht gegeneinander. Absolut. Ja, das ist so schön. Mhm. Danke für deine so wertvolle Arbeit. Danke dir.
Ich hoffe, du fühlst dich nach unserem Gespräch gerade total in deiner inneren Ruhe, deiner inneren Kraft und in deinem Herzen angekommen. Wenn dich Xenia berührt hat und du ihre wunderschönen Werke bewundern möchtest, dann schau unbedingt bei ihr auf Instagram vorbei. Lass ihr Liebe da, nimm an ihren heilenden Malkreisen teil und verbinde dich ja, mit der Urkraft deiner Weiblichkeit, deiner Schöpferkraft, mit ihrer wunderwundervollen Malbegleitung und ihrer Sensibilität. Und wenn du Anregungen oder Fragen an Xenia oder zu unserem Gespräch hast, dann freue ich mich riesig, dein Feedback unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That Soul Flow zu erhalten. Und ja, ansonsten kannst du mich sehr, sehr gerne wie immer daran supporten, äh, indem du den SoulFlow-Podcast abonnierst, um keine weiteren ähm, ja, Dates mit deiner Kreativität zu verpassen oder du kannst mir auch eine positive Rezension auf iTunes hinterlassen. Das hilft mir auch immer sehr, sehr weiter, diesen Podcast voranzubringen und ihn wachsen und gedeihen zu lassen. Ähm, alle Links dazu und auch natürlich zu Xenia findest du wie immer in den Show Notes und ja, ich danke dir aus ganzem Herzen dafür, dass du uns beiden heute deine Zeit geschenkt hast, reingehört hast und kreative Funken hast sprühen lassen. Und damit verabschiede ich mich mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.